0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en Criollo Este podcast semanal que busca llevarles a todos ustedes la actualidad de los Baltimore Ravens de cara a lo que será una nueva temporada de la NFL Podcast Que van a poder estar escuchando a través de iVoox También disponible en Spotify Y siendo parte de la familia de Spanish Bowl Radio Mi nombre es Cristian Ivano Neto Y como todas las semanas estoy muy pero muy bien acompañado por el señor Vicente Martínez Sardi ¿Cómo estás Vicente? Bienvenido a una nueva edición de Ravens en Criollo
1: Muy muy bien Cris, un placer estar en otra edición de Ravens en Criollo con vos el Instagram arroba ravens.hispanic me pueden ir a seguir ahí, toda la noticia de los Ravens están ahí, pero bueno, te dejo que también dar introducción a este último, no, último, no, ante último podcast antes de que empiece la temporada regular.
0: Así es, ya estamos en vísperas, ¿no? de que comience una nueva temporada de la NFL, nos queda solamente la próxima semana, donde seguro haremos un poco previa a lo que será el partido ante los Raiders. Pero bueno, en esta edición en particular tenemos que hablar de varias cosas, empezar quizás con algunos movimientos que se fueron dando alrededor de la franquicia, por ejemplo, que John Wade, este esquinero, si no digo mal, se termina yendo a New England eh, en un intercambio. No, no fue el único movimiento, pero
1: sí fue el primero, ¿no, Vicente? Sí, sí. Muchos, me, me incluyo, choqueados por el trade de John Wade uh -huh. a los patriotas de Inglaterra, porque... Sí, es verdad que es un, chico, un jugador que llevamos en la quinta ronda. Sí. Pero que todos sabíamos que un año antes de eso, él era un prospecto de primera ronda. Sí. Solamente que jugar en el outside, jugar eh, contra un receptor uno a uno, le, no se le hizo una tarea fácil y perdió mucho, mucho terreno. Es, era un tipo que sabemos que tenía mucho potencial, ¿no? Sí. Y nos gustó, nos gustó a todos el pick, realmente. Pero evidentemente, o creo yo por lo menos... La, pro, la profundidad en la posición es muy grande en, esa, en lo de, Nosotros estuvimos hablando en los últimos sí. Podcasts, es muy, lar, muy grande la, la, la profundidad Baltimore dijo, seguramente Las cosas, no, no funcionó muy bien En Baltimore, porque si no, no hubiese dicho no, no hubiésemos hecho este trade Y posiblemente hubiese sido Cortado, entonces dijeron, bueno, por lo menos vamos a conseguir Algo a cambio
0: sí Y lo que consiguió a cambio, lo tenés a mano Como para que la gente lo sepa, más allá de que eh, ya está sí. Disponible en cada una de las plataformas que bueno, en tu Instagram y demás.
1: Sí, sí, sí cómo no, cómo no. Eh, dimos a John Wade y, sí. y... A John Wade por una séptima y una quinta. Una séptima y una quinta. Eh, la quinta es de 2023 y la séptima del próximo año. Exactamente. Quinta y séptima, entonces,
0: a cambio de John Wade, que se va a los Patriots. Sí, nos sorprendió a todos, pero como dijo Vicente, eh, tiene que ver con el tema de profundidad, ¿no? Y el tema de, de entender que había otros que tal vez estaban en mejor momento y que iban a, a terminar haciendo roster y que él probablemente no, parece que en ese sentido es entendible, no deja de uno pensar que, que se gastó una quinta ronda en alguien que finalmente no, no va a estar en el, en el equipo, no pero bueno, claro. eh, es entendible el movimiento por esto que, que hablábamos recién, como dije antes, no fue el único movimiento que que hizo Ravens en estos días, sino que hubo uno muy reciente, muy pero muy reciente, muy nosotros muy estamos grabando, est grabando esto, perdón, eh, un martes, martes 31 de agosto a las 6 de la tarde, hora argentina, y se da el trade con los Giants uh -huh. por el guardia Ben Bredeson, que fue, eh, bueno, elegido hace muy poco también, y es eh, sí. más una quinta ronda y una séptima, una quinta del 2022 y una séptima del 2023, a cambio de una cuarta de la próxima edición de draft con los Giants, ¿este movimiento te sorprendió tanto como el de Sean Wade o lo entendés un poco
1: más? Lo entiendo un poco más por el lado de que, digamos, es muy posible lo mismo. Medio parecido, porque quizás hay profundidad también en la posición, está Ben Cleveland, Ben Powers y también lo mismo, quizás hasta no sea roster. Sí me parece raro el trade, igual, porque estás dando un jugador, una séptima y una quinta. Y estás obteniendo una cuarta. Yo no, 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 no sé qué tan buen trade es, pero es, es simplemente para conseguir un mejor valor de pick para el, el próximo draft. Pero bueno, sí. digamos, tampoco es un trade que, que, me, que me enoja un montón o que me pone súper feliz. Porque digamos que Ben Breson es un jugador que no, no estaba mucho en cancha.
0: No, no estaba mucho en cancha. No es tampoco un lugar que esté tan bien ocupado, no, por lo menos sabemos que fue un déficit de la temporada pasada, de la línea ofensiva, pero más allá de eso, me parece que, que la búsqueda esta de, de encontrarse con una mejor selección para el próximo draft termina seduciendo y que Ben son tal vez hasta ahí va a ser cortado, ¿no?
1: Es posible, es posible. Sí. Eh, ¿Y si querés, ¿Si querés? Eh, sí, termino sí. de mencionar algunos de los movimientos Dale. Eh, rápido, pero bueno. También último un último trade que casi me lo olvido que sí. los Ravens mandaron al liniero ofensivo Greg Mans a los Dolphins, eh, un no. jugador muy, muy parecido o hasta peor que Breeson en cuanto a post, es, es, lo más probable es que no haya, que no fuera a ser roster por una séptima ronda, nada demasiado importante. Después importante habló Harva y dijo que Nick Boyle lo más posible es que no esté listo para la semana 1 pero que, pero que va a estar pronto listo para, para jugar, recordemos que tuvo una lesión bastante grave a mitad para la final de la temporada pasada, que es un jugador muy importante, ¿no? Para el equipo, lo decimos siempre, sí. y también para el, para el final, para, para el cuando termine el día de hoy, todos los equipos tienen que tener 53 jugadores en el roster, no, el roster 53 más sí. obviamente después 16, si no estoy mal, le puedes corregir en, del practice squad, pero sí, sí, sí. Baltimore si no estoy mal, le quedan en este momento cortar 17. Obviamente no vamos a repasar todos los jugadores que cortó Baltimore en estos últimos días, pero serán unos interesantes. Eh, me viene a la cabeza Nigel Warrior, que era un jugador que hasta parecía que, a, que llegaba a ser roster. Sí, igual obviamente amigo, no, cuando... por, por todo, todo lo es,
0: que hizo en pretemporada. Me parece que fue uno de, de
1: los destacados. Sí, no, pero bueno, es lo que decíamos, no, la profundidad en la posición de safety sí. y cornerback es, es muy grande, entonces alguno obviamente va a tener que ser cortado igual cuando los huevean, como es el caso de Neil de, de Warrior, y nadie lo reclama, eh, va, vuelve a Baltimore al escuadrón de práctica, ojalá sea así. También se me viene a la cabeza Justin Ellis, que fue un jugador que no, no de titular, pero sí para la, la rotación de la línea ofensiva, vino muy bien. Sí que es verdad que igual que eh, yo creo que Maduíque y, y Broderick y Washington van a asumir bien ¿no? el rol que deja Justin Ellis, pero bueno pasas de tener un jugador súper experimentado a dos jugadores de segundo año. Pero bueno, hay varios movimientos más, como le decimos, el día de hoy van a tener que haber los 53. Después, si querés, Chris, al final podemos decir, ¿no? Algunas, algunos jugadores que quizás para nosotros van a ser el roster o que no, que no lo van a hacer Pero sí. bueno, eh, si querés, Chris, puedes empezar, si querés, con el análisis del último partido de la temporada que nos dejó el partido contra Washington.
0: Sí, bueno, hubo un último partido de pretemporada donde se mantuvo el invicto ¿no? de hace tanto tiempo, 20 partidos en total. Lo último que menciono antes de meternos en eso y, y repasando, más allá de que no vamos a dar uno por uno, como vos bien dijiste, de los jugadores que ya han sido eh, relegados o, o guayveados, como se dice. Eh, pero bueno, no, se, no te digo que sorprende, pero Max McSorley termina siendo cortado, por bueno. ejemplo. Raven se queda solamente con, con dos mariscales. En, en, el, en la escuadra, y otro sí. que me sorprende a mí particularmente, más allá de que, que es, se sabía o se intuía que podía pasar, es lo de Anthony Levine, ¿no? Y que es un poco, por esto de, de la profundidad que hay en esa posición, pero no deja de ser un jugador muy experimentado y, y muy potable para los equipos secundarios, ¿no? Para los equipos especiales, perdón, de, de los Ravens.
1: Sí, no, igualmente escuché que lo más probable es que, Anthony Levin pase waivers y vuelve al escuadrón de operatividad último. Lo que escuché. No sé que tan sea.
0: Así es, así es. Veremos si finalmente vuelve o no. Pero como vos dijiste, nos metemos en el análisis de este último partido de pretemporada que tuvo Ravens. Para mí el que mejor jugó, no sé si vos sí. vas a coincidir, voy a ver, voy a que, que ofensivamente sobre todo, ¿no? Porque no, no, no. ofensivamente el equipo anduvo bien siempre. En este ofensivamente me gustó mucho más. Creo que Taylor Huntley jugó su mejor partido también de pretemporada. Eh, los números lo avalan, obviamente, no porque tuvo números muy, pero muy destacados, con cuatro pases de anotación, con una anotación propia también. Eh, realmente un partidazo y me parece que se termina ganando ese puesto del segundo mariscal gracias a esa actuación. Eh, pero bueno, no sé cómo lo viste vos, si querés empezar a, a repasar la ofensiva o la defensiva primero.
1: Cómo no, cómo no. Para empezar a repasar la ofensiva... Sí, lo lamento, pero hay que empezar con una mala noticia. Eh, sí. que es que, bueno, la lesión de J.K. Dobbins, eh, posiblemente ya muchos ya se han enterado, ¿no? Fue noticia. Uh -huh. eh, pero bueno, no, J.K. Dobbins no va a estar disponible en toda la temporada por una lesión que sufrió en este partido. Eh, digamos que quizás no, no nos enoja tanto sabiendo que, bueno, Taus Edwards, que sabemos que es uno, si no el mejor backup de la liga pero sabíamos que Jake Dobbins era, tenía, lo tenía todo para explotar este año, lo sabíamos todos, uh -huh. y yo quería verlo explotar, lamentablemente por esta temporada no va a ser, sino que entre Justy Hill, bueno, obviamente, Gus Edwards también Tyson Williams y Nate McRae, yo creo que los cuatro van a ser roster, van no, a Nate ser... McCrary los Nate fue
0: corredores.
1: cortado, ¿eh? Nate, cortado. Ah, sí. Nate fue cortado. Nate fue cortado, verdad, fue obligado, tenés razón. Pero con esos tres... Le viene quizás bien a Tyson Williams y, y a Justin Hill ¿no? que estaban ahí para ver si alguno de los dos se le ha cortado, uh -huh. pero parece que bueno, entre ellos tres van a tener que, que ver cómo el backfield se arregla sin Jake Dobbins, que bueno como te decía, quizás Gus Edwards es un buen suplente, pero Jake Dobbins es una parte importantísima de este equipo que lamentablemente no lo vamos a poder tener, pero bueno. ¿crees que, últimos...
0: ¿Crees que con esto de Jake Dobbins se abre la puerta para que Ravens no sé, mire a alguno de los agentes libres que todavía hay, se me ocurren dos nombres en particular, uno es Todd Garley y el otro es Leveon Bell, que sí. no tienen equipo y que le pueden dar justamente esa experiencia que uno repasando los nombres entiende que le falta, ¿no?, ese backfield.
1: Sin duda, yo creo que es una posibilidad. Eh, obviamente que siempre miramos lo positivo, no como a, démosle el espacio, que nunca lo tuvo, démosle el espacio a Usethu Arce, el corredor número uno toda la temporada, con ayuda sí. de Tyson Williams, que es una pretemporada de locos, eh, también lo que puede hacer Justin Hill, pero una, un, un aporte de un, un tipo como Todd Gurley o Levion Bell, que fueron todas su carreras corredores número uno, sí. y que han jugado partido playoff, han ganado partido playoff, siempre te puede dar ¿no? esos puntos extra, que, bueno, justamente Levion Bell, ya lo hemos hablado un montón de veces, que quizás no es la mejor opción por un tema de, de carácter y qué sé yo, pero el, el de Todd Gurley además es muy fan de J.K. Owens ya lo ha dicho él, eh, no lo vería con malos ojos, obviamente hay que analizar no las pros y las contras, eh, sí, y el contrato bien. obviamente es importante, pero no lo vería con malos ojos. ¿no? ¿Cómo? Muchas lesiones a cuesta también, no, no, no volvió pues, a ser el
0: también. mismo.
1: Nunca volvió a ser el mismo, pero en, su, en algún momento lo fue, no entonces quién sí, no obvio. te hace creer que no lo puede volver a ser, uh -huh. eh, pero bueno, es algo que hay que, hay que, hay que analizar, quizás la mejor decisión de todas es dejar a el corredor número uno Por primera vez en su carrera Ver que también se desarrolla ahí Obviamente con la ayuda de Justin Hill y Tyson Williams Pero bueno, yendo al punto A cómo vio vimos ofensivamente al equipo sí. La verdad que muy bien Lejos el mejor partido Es más, hasta más arriesgo a decir que los otros partidos Fueron bastante flojos ofensivamente Pero en este partido la verdad que fue un wow La línea ofensiva para mí fue su mejor partido Hunt le jugó un partidazo La sí. verdad que un partidazo cinco touchdowns totales, eh, corrió una barbaridad, la pasó una barbaridad. La verdad que muy, muy bueno lo que vi de, de Tyler Huntley, que quizás ya lo sabíamos, pero quizás teníamos algunas dudas no de qué tan buen backup era Tyler Huntley, pero parece que vamos a si llega a pasar algo, obviamente de toda la temporada esperemos que no, pero de un partido como pasó por el COVID el año pasado, Tyler Huntley quizás lo pueda llegar a hacer bien, ojalá que sí. Eh, entonces, bueno, la verdad que muy, nos pone muy felices que Tyler Huntley haya tenido ese partido contra Washington.
0: Sí, sí, y que, que demuestre estar en el nivel, ¿no? Como bien decías vos. Eh, muy similar, aparte uno lo ve y es muy similar y a la más, Mar Jackson, no vale, sus no movimientos. No vale sí, es, es muy similar lo que uno ve cuando está Taylor Hunt y obviamente la Mar Jackson es distinto, ¿no? Por algo es el, el mariscal franquicia y por algo uno piensa que lo van a extender por, por un contrato muy, pero muy suculento, pero bueno, Tyler Huntley mostró por lo menos algunas cosas interesantes y sobre todo en este partido en particular yéndonos sí. al ataque terrestre, más allá de que bueno Nate McClary fue cortado, tuvo un muy buen partido Tyson Williams redondea también una muy buena pretemporada eh, sí. después bueno estaba en Mason que tuvo participación pero que también fue sí. cortado eh, y Gas Edwards y J.K. Dobbins que tuvieron participación reducida y demás, y, y bueno, esta mala noticia que repasamos antes de J.K. Dobbins
1: eh, bueno, y gran partido de los receptores también eh. lo, lo más sí. destacado fue de Tyler Huntley Porque además Vimos a los jugadores que habíamos pedido Toda todo la pretemporada Lo vimos mucho a James Brochette Que hizo un atrapadón de touchdown Lo vimos bastante sí. a David Bernay. Lo vimos a Benjamin Victor también sí. eh, Que fue el mejor receptor Jugador que, si no estoy mal Lo contratamos este offseason season Como agente libre ¿no? un, un, un jugador que no estaba sin equipo hace ya unos meses Y sorprendió mucho eh, hay gente que hasta habla que puede llegar a ser roster. Eh, no lo eh. cortaron no bueno. eh, no Practice squad, ¿por qué no? Sí, eh, no? Entonces, eh, realmente sorprendió. La, obviamente, esto eh, en Sevilla, de que tal Aljante fue un partidazo, pudo da, pasar mucho la pelota y encontró a estos jugadores, ¿no? Quizás me no hubiese visto un touchdown de Thailand Wallace, aunque no tuvo mucho, mucha participación aparte de eso. Pero la verdad que ofensivamente redondeó un partido de 10. La verdad sí, es sí. un partido Baltimore,
0: la verdad. Sí, la, eh, verdad. Es... la verdad que sí, la verdad que un, un partido redondo, ¿no? Más allá de, de, de la ofensiva que anduvo muy bien, hubo participación de estos receptores que vos nombrabas que nosotros queríamos ver. James Proje me parece que está ganando mucho terreno, sobre todo por lo que cuentan que, que está haciendo en esta pretemporada, más allá de este partido en sí. Eh, Devin Duvernay también, con buena participación, hubo participación también de Eric Tomlinson, que fue cortado, sí. pero que muestra que puede estar en este equipo de prácticas y que tal vez si no llega Nick Boyle puede, puede llegar a tomar un, sí. algún lugar. Josh Oliver, que no tuvo tanta participación en este partido, pero que redondea igualmente una muy buena pretemporada, así que en líneas generales sí. creo que hay buen balance ¿no? de lo que fueron estos tres partidos
1: y este en particular. Sin duda, sin duda. Porque, bueno, y, y también defensivamente fue un buen partido de Baltimore, ¿no? Eh, sí. Volviendo a dejar al rival en muy, muy pocos puntos. Y siguió esta profundidad de buen, buen, de, de buen nivel en la, en la secundaria. Un realmente un partido en todas las, las facetas y aspectos bastante, bastante. No te digo tampoco de 10, pero de nueve y medio.
0: Sí, 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 sí. La defensiva. Eh, creo que es, es la unidad que pareciera ser que va a ser el fuerte nuevamente de este equipo, porque los tres partidos estuvo muy bien, no, no es que fue solamente en este encuentro ante Washington, sino que todos los partidos rindió de muy buena manera nos, nos sorprendió un poco lo de Nigel Warrior porque me parece que fue el mejor jugador de los tres partidos en cuanto a la defensiva, volvió a Puede ser, ser sí. muy bueno contra Washington lo que hizo justamente este jugador pero bueno eh, en líneas generales me parece que va a ser una unidad muy fuerte, ¿no? Y que Ravens tiene que solidificar para, para seguir mostrando lo que mostró la temporada pasada y obviamente
1: mejorarlo en cuanto a su ofensiva. Sin dudas, sin dudas. Y obviamente que estos partidos quizás son un poco mentirosos, ¿no? Porque ves sí. cuando también a la, a la defensiva, decís wow, pero son primero que nada son pocos los titulares que han jugado. Vi un poco, no sé, Tyus Bowser, por ejemplo y también el otro equipo está jugando con una ofensiva suplente, pero sí es muy, pero que muy importante estos partidos para ver la profundidad que tenés, y Baltimore ha sí. demostrado que tiene muy buena, y me arriesgo decir en todas, quizás alguna que otra un poco más floja, pero en todas las posiciones tiene mucha profundidad, en, bueno, en la secundaria ya lo dijimos, en los linebackers hay mucha, en la línea defensiva también hay mucha profundidad, bueno, lo, lo, los receptores ni hablar, no porque seguramente haya algún corte, eh, ahora hay que ver, por ejemplo, si Miles Boykin va a ser cortado, la gente, he escuchado que quizás no, porque es una, una realidad es que Maris Wolkin es el mejor bloqueador de todos los receptores de los Rayons, que no es menor para todo no. el juego de último, no es menor uh -huh. lo que bloquean no, y, los receptores.
0: Y, y no es menor tampoco, teniendo en cuenta lo de Nick Boyle, y que no va a poder estar en la primera
1: exacto, semana. Exacto. Nick Boyle no, está, no estará la primera semana, quizás hasta alguna más, dos o tres, y, 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 y Nick Boyle, sacando, al, obviamente, a la línea ofensiva, es el mejor bloqueador de tu equipo. Sí, Entonces... Es importante tener este tipo de jugadores como Mike Winkie, que quizás no es lo mejor atramando la pelota, no ha hecho grandes actuaciones, pero si él bloquea bien y quizás, aunque haya jugado bastante bien, no sé, por ejemplo, James Proje, eh, no, igualmente no lo veo siendo cortado a James Proje, pero doy el ejemplo de él, puede ser cortado a James Proje, pero bueno, vamos a ver eso al fin de este día, cómo termina quedando el roster de los Ravens. Pero sí, la verdad que veo mucha profundidad. van a, En algunas posiciones, como digo, va a ser difícil a quién cortar, a quién no. Por ejemplo, la edición de Nigel Warrior no debe haber sido una fácil. Pero bueno, es lo que hay. Y, y seguramente muchos de estos jugadores que quizás nosotros vimos también, vayan a volver al escuadrón de práctica.
0: Así es, y justamente con eso que decís, para ya ir finalizando el programa, sí. eh, cuando este programa justamente esté disponible para que lo escuchen, seguro que ya va a estar el roster definitivo del equipo. Y quiero saber si te animas a decir cuáles pueden llegar a ser algunos, por lo menos, de los que, que sean cortados para ya llegar a este número ideal. Eh, sí. Bueno, ya hemos repasado algunos de los que fueron cortados y tenemos, obviamente, acceso a, a saber cuáles son todos ellos. De los receptores, sí. bueno, dijimos Benjamin Victor y jalo Moore fue cortado, igual que Dion Kane, sí. eh, Pero, bueno, sabemos que tal vez algunos no, no, más no,
1: se ambos dos esos dos, Jalen Moore y, y Victor por la pretemporada que tuvieron, obviamente si nadie los reclama, sin dudas los, los veo haciendo esparón de práctica, los dos Sí,
0: sí, sí, yo creo lo mismo, creo lo mismo de ellos dos creo lo mismo eh, de Nigel Warrior, creo sí. lo mismo de Trace McSorley, por ejemplo sí. Eric Tomlinson me parece que son, son jugadores sí, no, que los y, para... y con los bueno, lo Murphy fue cortado también
1: Perna también fue cortado, sorpresivo sí. también la de, la de Perna Murphy. Pero igual ya, ahora más que nada obviamente podía aportar algo, pero más que nada lo que nos gustaba de Pernal McFee era su liderazgo, ¿no? Sí. Eh, y lo que tenía eh, uno de los líderes de la defensiva realmente, Pernal McFee. Pero bueno, también, bueno, como decías, Max Orly, porque todos van a la, a, la a la temporada con al menos tres cuartos, incluyendo la, la escuadrón de práctica si no está complicado. Eh, pero bueno, como te digo, un tight end seguro que va a, a ser, aunque sea cortado ahora, seguro que va a ser llamado para el escuadrón de práctica por esto de Nick Boyle. Eh, sí. sea Eric Tomlinson o sea, también puede ser Bane Mason, que, fue, que fue, fue cortado, eh, es no. un fullback pero que puede jugar de tight Entonces, bueno, como lo decíamos, lo vamos a ir viendo estos días.
0: Sí, ¿y te animás no, a pensar o... cuál, cuál puede ser
1: cortado en estas próximas horas? Mm. Mm. Y mm. No, no, no puedo tirar uno así por tirar, pero en la secundaria estoy seguro que va a haber algún corte, corte sí. raro, sea sea Westry el cornerback, puede ser, puede ser eh, Gino Stone de vuelta porque no lo veo a los Raiders cortando a Darius Washington eh, no sé, vamos vamos a ver el día de hoy cómo, cómo termina eso y ojalá que los que sean así importantes cortados por un tema de profundidad ejemplo Anthony Levine ejemplo Nigel Warrior, ejemplo Víctor, Helen Moore, ojalá que nadie los reclame y puedan volver al escuadrón de práctica de los Raiders
0: Ojalá, ojalá realmente porque queremos seguir teniendo un equipo competitivo y para ser competitivos necesitas también que los que no están al frente sean importantes, así que bueno, veremos cómo se termina de dar estos movimientos del roster, veremos cómo se empieza a palpitar ya la semana 1 de la NFL, pero bueno, ya tendremos tiempo para charlar de todo eso y más seguramente, así que Vicente te agradezco nuevamente como todas las semanas haber estado en una nueva edición de Ravens en Criollo, por supuesto que podés volver a dar eh, tu Instagram para que vayan a seguirte y para que se encuentren con toda la mejor información de los Ravens,
1: así que será hasta la semana que viene. Claro que sí Chris. nos veremos la semana que viene, el Instagram arroba Ravens.Hispanic me pueden ir a seguir ahí, todas las noticias de los Ravens están ahí, pero bueno Chris, un placer haber estado en otra edición de Ravens en Criollo con vos te mando un abrazo fuerte y nos veremos la semana que viene.
0: Así es, nos veremos la semana que viene para más información de los Ravens en Twitter eh, nos pueden encontrar como Ravens Criollo, arroba Ravens Criollo. Allí también se van a estar enterando de todas las novedades y cuando todos estos capítulos estén disponibles para que ustedes los puedan escuchar a través de Spotify, de iBox y también en Spanish Bowl Radio. Mi nombre es Cristian Ivano Neto y nos encontraremos ya la semana que viene a nada, eh, pero créanme, a nada de que empiece una nueva temporada de la NFL y palpitando lo que será el partido ante los Raiders. Nos vemos entonces la semana que viene. Chao.